1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén acompañando en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vacunas y patentes y biotecnología. Invitamos al doctor Octavio Tonatiu Ramírez Reyvig, que es maestro y doctor en Ingeniería Química. Eh, su principal línea de investigación es en bioprocesos con aplicaciones biotecnológicas para la generación de medicamentos y vacunas y la ingeniería y tecnología de las fermentaciones y del cultivo celular. El, el doctor Ramírez tiene una importante producción científica publicada en artículos, libros, capítulos de libros, tesis y patentes, una muy importante relación de coordinación, academia industria con varias empresas para transferencias tecnológicas para implementación de bioprocesos él es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores ha recibido varios reconocimientos y premios por su labor científica, fue director también del Instituto de Biotecnología de la UNAM donde es profesor e investigador sin lugar a dudas un incansable promotor del desarrollo biotecnológico en México así que le pedimos que nos viniera a ayudar a entender este asunto de las vacunas y las patentes y, y la biotecnología.
2: Muchas gracias por la invitación y pues este buenos días a todo tu auditorio.
1: Yo creo que hay una cultura relativamente pobre respecto a las patentes. Tenemos a veces ni siquiera queda claro qué es una patente, qué no es una patente y, y para qué sirven, ¿no? Sí, no, bueno, sí, sí,
2: tienes tienes mucha razón, hay una cultura pobre. Esa es una, digamos, una percepción que tenemos, pero datos duros, del otro día me metí a las bases de datos del de INPI, del Instituto Mexicano de, de la Propiedad Intelectual, y de los titulares de patentes en México, lo que se patenta en México, más del 94% son titulares extranjeros, es decir, solo 6% de mexicanos patentan en México, y de esos 6%, los principales eh, titulares o sea, la, son universidades, no empresas.
1: Y son hombres, ¿no? También hace poco vi un análisis de, de que de por sí patentamos poco y, y las mujeres todavía participan menos, en, o sea, hay, hay menos participación de las mujeres en, en la generación de patentes y en las que en las que participan tienen que ver con asuntos de salud y de temas de, de mujer. ¿no? El análisis sí. Ahora, de los, mira, de ¿qué,
2: ¿qué es una patente? Una una patente es un instrumento jurídico que te permite básicamente un monopolio, ¿no? Usufructuar de, de una invención, dando otorgando, el Estado sí. te otorga entonces un monopolio durante 20 años para que te proteja, que nadie más pueda producir ese producto o ese servicio que has patentado. ¿Y cuál es la lógica de, de la ley de patentes en el mundo? ¿no? Cuando un inventor, cuando un inversionista arriesga su dinero diciendo ah mira pues aquí tengo esta gran fabulosa idea para producir un producto en cualquier campo, ¿no? Este electrónico, alimentos, medicamentos, etcétera, cualquier campo. Tú tienes que, que arriesgar dinero para desarrollar eso y si le das al clavo eh, los el Estado te recompensa protegiéndote durante 20 años para que monopolices esa...
1: Y si no le das Exacto, el clavo, pierdes sí. ese dinero. Eso a veces la gente no lo ve, ¿no? Pero ¿cuántos se quedan ahí en el intento? Es de, un
2: riesgo, de Hay, es un riesgo. Hay muchas, o sea, la gran, gran, gran mayoría de patentes no se explotan, quedan registradas, pero no generan beneficios económicos. Entonces, sí... Justo este es un punto muy importante Mauricio, que mencionas, que es un riesgo para el inversionista. Y entonces, ¿quién en su sana juicio estaría arriesgando su dinero? Porque mejor lo invierto en bienes raíces. Y ahí es precisamente la lógica. La innovación estimula, digamos, el crecimiento de, de las naciones, el bienestar de las naciones. Entonces los gobiernos fomentan esa innovación protegiendo a aquel que arriesga su dinero por un periodo bastante amplio para que tenga ese retorno a ese riesgo. ¿no? Ahora, para cerrar este ciclo, y también es muy sabia esta ley de patentes a nivel internacional, el periodo de monopolio es muy limitado, 20 años. Imagínate que fuera ilimitado. Eso mismo coartaría la, la, la creatividad, la innovación. ¿Por qué voy a arriesgar nuevamente si ya tengo el monopolio para el resto de mi vida? Si yo obtuve ese monopolio, obtuve un beneficio, ya voy en el año 18, 19, 20... Bueno, entonces sé que, que debo de continuar en ese ciclo de innovación para generar nuevas patentes y para entonces generar nuevos beneficios, eh, nuevos monopolios, etcétera. Por otro lado, en los 20 años también es muy sabio porque le regresa, después de 20 años le regresa a la sociedad ese producto. Es decir, no es, no es algo nada más egoísta para el que inventó, sino que ahora la sociedad 20 años después puede replicar y reproducir aquella invención y eso, cuando eso ocurre, por ejemplo, los precios bajan en medicamentos. Cuando cae, vence una patente, entran los medicamentos genéricos sí. y se desploman los, los precios. Y entonces un medicamento que antes era caro, ahora empieza a ser accesible para toda la sociedad. Y entonces se cierra este ciclo benéfico de patente, vencimiento de patente, beneficio del que arriesgó del innovador, pero al final beneficio de la sociedad. Es, sí. Eso es algo muy importante que se debe preservar. Sí.
1: Se les da como una visión medio, a veces, como muy macabra, como muy, no sé si decir gandalla, ¿no? Cree la gente que, que tener una patente es sinónimo de, de abuso y de explotación y de, y de enriquecimiento, pero también pues, se necesita esa esa certidumbre, ¿no? para, para Claro, este... mira,
2: o sea, la patente es un reconocimiento a la propiedad, particular, ¿no? Al tener, si tú compras un coche con tu dinero, con tu esfuerzo de trabajo, pues tienes derecho a que, que sea tuyo, ¿no? Y que no, no alguien entonces claro, sales claro. de tu casa y, y mi coche no, pues ya se lo llevó el vecino porque. Y, y en este caso, en particular, de las patentes, es que si no existiera esa protección al, al innovador, al inventor, entonces se cuarta de tajo todo el proceso inventivo y todos los beneficios que hoy en el siglo XXI la humanidad goza desde, pues yo qué sé, desde las patentes de, de muchos siglos atrás, de un ciper de un cierre, una pluma, un bolígrafo, pues no hubieran ocurrido, ¿no? Porque entonces la gente no arriesga su dinero para desarrollar a, a algún producto, algún servicio, porque entonces eh, lo va a perder. ¿Quién, insisto, en su sano juicio va a perder dinero?
1: no solo el el empresario el emprendedor hace patentes, hace inventos, ¿no? Las universidades participan en la generación de, de este conocimiento y en la creación de estas patentes y eventualmente las universidades se ven beneficiadas por eso. O sea, tú tú pues nos podrías contar ahí del sobre la fabricación de productos biotecnológicos de una parte inicial que ocurre en la universidad, se logra una patente, se transfiere después esta tecnología y hay un beneficio para la universidad, ¿no?
2: Y Mauricio, lo que mencionaste hace rato es que es muy cierto, la patente es solamente el inicio, no es todo. Es el primer escalón de una escalera de muchos peldaños, de muchos peldaños. Si te fijas en las bases de datos del INPI, los que patentan en México son las universidades. Eso está bien. Pero sí y solo sí, esas patentes no se quedan archivadas en el cajón del, in del investigador o, 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 o en, las, este, en los recintos universitarios. Esas patentes tienen que fluir, tienen que salir de ahí, se tienen que transferir y tienen que eh, funcionar para, para lo que es su razón de ser. Es decir, que generen entonces un proceso productivo que le ofrezca algún beneficio a la sociedad una ventaja con lo que actualmente existe, ¿no? Y que va entonces a generar algún rédito económico, ¿no? Si tenemos una un sistema académico fuerte, como ocurre en México, pues va a haber patentes, pero si no tenemos una contraparte ya en el sector privado, público, empresarial, que explote esas patentes, no, no se va a cerrar ese ciclo. Y aquí hay que reconocer que estamos en un mundo globalizado, por ejemplo, eh, a lo que nosotros nos dedicamos es en la, la producción de medicamentos y vacunas biotecnológicas. Al decir biotecnológicas, son recombinantes, es decir, son proteínas humanas fabricadas eh, eh, en un sistema de expresión, este por ejemplo, en células bacterianas o en sí. células de mamíferos, células de insectos. Sí, sí, sí. Y este campo es un campo eminentemente competitivo, es donde... Donde no estás compitiendo en México, estás compitiendo alrededor del mundo. Yo me acuerdo, no, nos pasó un proyecto para producir insulina recombinante humana, donde los medicamentos uh -huh. biotecnológicos son muy, muy costosos. Si uh -huh. los mides en términos por kilo, sí. tú puedes tener una, un medicamento biotecnológico que cuesta el orden de mil millones de dólares el kilo. No me equivoqué, ¿eh?
1: Claro, si usan, usan, se microgramos, se usan claro. microgramos en Pero una dosis, ¿no? Medios no por kilo, y, y si yo ahí. midiera
2: el kilo de diamantes. Valen cacahuates, un kilo de diamantes
1: sí. Ahora sí que aunque los aguacates estén a <risa> 80 pesos. <Todo> <risa> hay una, con, con lo de las vacunas contra COVID, quizá para enfocarnos allá hacia ese, hacia ese lado, hay una fantasía, voy a decirlo así cruelmente, de que la liberación de las patentes es la solución. Y entonces la gente, en serio, nada más falta una, una manifestación en las calles diciendo liberen las patentes, ¿no? Todo el mundo se, se eh, insiste en que se liberen las patentes como pensando en que ahí ya está la solución. Yo he sido muy enfático y, y lo he platicado con otros especialistas que la liberación de las patentes es parte de la solución porque no solo es un asunto de la patente. La patente puede ser la receta, pero si no tienes todo lo demás, pues no, no importa que la liberen, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de esto, de esta discusión de las, de la liberación de las patentes como la como ya mágicamente empezar a producir vacunas de contra COVID, ¿no? Y, y que podría ser para lo que sea, ¿no?
2: Es crear falsas expectativas. Si, si hoy México tiene todas las patentes disponibles, habidas por haber, de, de, de las vacunas o de productos, medicamentos, pues no va a ser suficiente. Dices que hace falta claro. toda una infraestructura física y humana, toda una serie de cadenas productivas que no existen en el país. Nos, por ejemplo, nosotros en, en, en nuestro laboratorio estamos eh, en, en un par de proyectos produciendo eh, inmunoterapéuticos contra el COVID y vacunas contra el COVID y nos ha costado mucho trabajo conseguir insumos eh, esenciales a nivel laboratorio. Nosotros, eh, con la relación que tenemos con colegas farmacéuticos, oh, eh, hay, hay una fracción de la planta productiva que está detenida porque no hay insumos. Pero más allá de eso, eh, digamos que, que, que no fuera problema de abasto de cadenas eh, de productivas. Tenemos un problema de infraestructura. Es como si ahorita me dan el, los planos para, para armar un cohete que vaya a Saturno. ¿Y sí. dónde tengo mi mi estación para lanzar ese cohete y dónde tengo el hidrógeno disponible para llenar los tanques.
1: No, hombre, y el, y el personal, personal, ¿no? ¿Tú cuántos años llevas formando, formando recursos humanos y, primero, a veces que ni encuentran trabajos porque nadie claro. está haciendo eso, <ríe> se tienen que ir a otros a postdocs y postdocs y a otros lados, pero también que no hay recursos humanos, ¿no? Que voltean las empresas y te dicen, oye, necesitamos tal y tal y tal para este proceso. Y Exacto, no y hay... son
2: recursos humanos altamente capacitados que necesitas Pero... tener la experiencia que se genera con, con años, con años de práctica, entonces falta, en el país nos faltan esos recursos humanos, nos faltan las instalaciones físicas, lo estamos viendo ahora con el COVID, no tenemos plantas suficientes para liofilizar el medicamento, para formularlo, no hay plantas biotecnológicas suficientes para producir el principio activo. Y montar una de estas plantas no es de un día para otro. Te no, puede llevar 12 no, meses, 18 no, no, meses, porque años. el fabricar un medicamento se requiere en instalaciones de muy, muy altas especificaciones, donde requieres toda una serie de procesos de calificación de equipos, de validación de áreas, de validación de metodologías. Eh, eh, el área farmacéutica es una de las más reguladas. es eh, yo, diría que de la, yo diría que después de la aeronáutica, no, 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 la farmacéutica no. es la más, más regulada. Entonces, para tener una planta farmacéutica operando bajo buenas prácticas de fabricación, te puede llevar un año, dos años, nada más para, para poder arrancar el primer lote. A lo mejor tú tienes más experiencia que yo en esto, a lo mejor te estoy viendo muy optimista, un año, dos años, ¿no?
1: No, sí, de, de hecho, hay unos equipos que se necesitan en esas plantas que se tardan en hacerlos, se tardan un año en hacer el equipo. Entonces, si tú no lo vas pidiendo desde ahorita, el equipo te va a llegar dentro de un año porque el proveedor lo va a empezar a fabricar y tiene que hacer algunas cosas y tiene una lista de espera. Lo vimos ahora con los, con los repcos que se necesitaban, con los ultracongeladores que se necesitaban para la vacuna de Pfizer, que de pronto pues los que vendían ultracongeladores ya no tenían, porque se está ya el mercado de los ultracongeladores en el mundo se colapsó porque todo el mundo pidió ultracongeladores para la vacuna de Pfizer. Entonces, igual lo de HVAC, el, el, el sistema de aire y filtración de aire, tú ponte ahorita a ver que necesitas para una planta un sistema de ultra de ultrafiltración del aire y, y en serio no lo vas a poder resolver en menos de ocho meses porque los proveedores no, va, hay dos proveedores o tres y ya están llenos y están con hospitales, con, con quirófanos, con otras cosas. Es, es una muy... cosa tremenda, ¿no? No es, quizá en resumen, la liberación de las patentes no es el milagro. Puede ser el principio del milagro, pero no es el sí, milagro. No y, es, y, ¿no? y
2: tristemente lo que esta crisis nos ha hecho ver es, es lo mal que estamos en todo lo que es la integración de una cadena de valor. El ultracongelador dice, y, y oye, pues es algo elemental. No vámonos más para atrás, el vidrio, ha habido escasez de viales, o sea, de, para vacunas, de para las entonces vacunas. eso no se puede entender en un país con una economía de un tamaño como el de México, que no tengamos sí. esos insumos elementales, básicos, como vidrio sí. especial, entonces sí. ahí, ahí nos hace ver Total. que hay un tema muy delicado, que tenemos que, que problemas estructurales, sí.
1: De hecho, no, no te voy a preguntar por dónde se empieza a resolverlo porque el, el lunes 28 de junio justamente la UNAM y el gobierno del estado de Hidalgo eh, instalaron una pues una aceleradora de negocios biotecnológicos en que está en Pachuca y que tiene un laboratorio nacional para la producción y análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos. Tú impulsaste este proyecto, va a haber una planta ahí, una planta piloto, eh, con buenas prácticas, de ahí pueden salir cosas importantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de este gran logro, no? un pequeño un, un pequeño paso para, para <ríe> sí. ¿Cómo, cómo lo, cómo pues, lo sí, adaptaríamos? Eh. ¿no? Es un gran sí, no, bueno, efectivamente
2: país. estamos muy muy contentos. En el Instituto de Biotecnología el lunes se firmó un acuerdo entre la UNAM y, y el gobierno del estado de Hidalgo para que el Instituto de Biotecnología instale una, su primer sede foránea en la Ciudad del Conocimiento, en Pachuca, y es precisamente eh, contribuir con uno de los eslabones que nos está faltando en México. He, he hablado mucho esto de cadenas sí. productivas. Cadenas es, es, eh, unos, este, es un símil, es una analogía muy interesante, porque una cadena pues, está formada de eslabones, y en México tenemos algunos de los eslabones. Tenemos un sector académico, yo diría, si no es el que quisiéramos, por lo menos es, sí. es, es sólido, pues, es este. Eh, y tenemos un sector industrial que, que también necesita consolidarse, pero, pero existe.
1: De hecho, el, el símil es muy bueno porque la cadena es tan resistente como el más débil. Exacto, de sus y eslabones. Este... si se rompe sí. el más débil.
2: Ahora, el, el Todo aquí verdad. es peor porque este eslabón no existe. ¿Cuál es ese eslabón? Tú mencionabas hace rato ya, pero la patente de una universidad, pues sí, en la universidad lo patenta, digamos, descubrimos un, médica, un una molécula que tiene alguna actividad, una actividad antiviral, y en tu laboratorio haces las pruebas con unos cuantos ratoncitos, generas unos cuantos microgramos, y entonces demuestras eh, de manera el, eh, el principio, ¿no? Tú vas con un empresario para obtener apoyo y dices, oye, mira, descubrí esto y tengo la patente. Y el empresario va a decir, oye, pero pues no, necesito que me generes material suficiente a nivel piloto para que yo pueda comprobar que lo que tú crees o que lo que estás demostrando en unos cuantos animales de laboratorio puede entrar yo a fases clínicas ya en humanos y demostrar que sí, sí tiene viabilidad. Y el académico le dice al empresario, no, pues yo, pico yo, ¿y cómo voy a hacer eso en mi laboratorio? Nomás tengo unos cuantos matraces. Y el empresario dice, no, bueno, pues yo tampoco. Yo tengo una planta productiva que produce millones de, de viales. Y en medio, y ahí es donde se mueren los proyectos, es el, el, el valle de la muerte. Porque entonces no existe una instalación a nivel nacional Totalmente. donde pueda unir a la academia con el sector productivo teniendo un espacio, una planta piloto, donde esos principios activos desarrollados por la academia o por los mismos este, empresarios, por las mismas empresas, puedan eh, fabricarse en escala piloto y puedan usarse para pruebas clínicas fase 1, fase 2,
1: porque deben de justamente deben de cumplir con unos requisitos de calidad de seguridad de ¿no? de verificación de la autoridad o sea no en cualquier planta se puede hacer una, una, una un material para usar en estudios clínicos y ahí sí entonces ahí en México
2: no. hay plantas piloto poquitas muy poquitas pero pero esta Será la primera y única en México que es una planta piloto que operará bajo GMPs, que del inglés es Good Manufacturing Practices, que, que implica que cumple con toda la normatividad internacional para poder fabricar medicamentos, vacunas, que puedan usarse en humanos. Y eso no lo puedes hacer en cualquier sí. instalación. Y, y es precisamente esto lo que el lunes pasado dio el banderazo de salida. Como mencionábamos hace rato, echar a andar una, una planta farmacéutica lleva mucho tiempo. El banderazo de salida fue el lunes. Ya llevamos casi un año trabajando. Tenemos un año de trabajo previo, pero yo estimo que al menos tardaremos un año en tener todo listo para empezar a hacer las primeras calificaciones de áreas, de equipos, etc. Entonces es un proceso muy tardado
1: y es de, perdón es de, es de la universidad es, un, es del con el gobierno de Hidalgo es una Es una alianza ahí, es una
2: alianza es? estratégica entre la UNAM y el gobierno del estado de Hidalgo donde de manera cooperativa mm. se establece esta esta unidad de escalamiento que uh, dará servicios a los tres sectores al, al investigador que tenga una molécula que quiera escalar para para poder ofrecerla al sector privado, al empresario que también tenga algunos candidatos de, de, de moléculas, de medicamentos y al gobierno sí. también. Y también ser una unidad de, eh, de formación de recursos humanos, será la única en Latinoamérica donde estará abierta a, a entrenar y a capacitar gente. Eso no existe, ¿no? ¿Cómo capacitas a, a un operario de una planta que tiene que operar bajo buenas prácticas de fabricación donde no hay? Entonces, no, eh, he... es una alianza muy interesante que se, que se estableció y, y aquí la idea es de que eh, apoye al gobierno, a las universidades, a la iniciativa privada y que apoye eh, no solamente en México, sino que esté disponible para, para cualquier persona, cualquier... Este, eh, gente que quiera contratar estos servicios a nivel internacional y apoyará, insisto, la, la parte de formación de recursos humanos en este tema tan sensible.
1: No, pues les, les, les deseamos el mejor de los éxitos. Ojalá en serio materialice ahí proyectos que le sean benéficos a la sociedad, que ayuden a las empresas, que ayuden a las universidades. Eh, esperemos que eso sea algo bueno y que lo repliquen otros estados cuando empiecen a ver. Que, que está muy bien, ¿no? Algunos, algunos estados podrían tomar el modelo, ya como modelo, incluso los planos, ¿no? Toda esta parte de ingeniería y de y de arquitectura que, que siempre se ahorra, si, si ya lo agarras de alguien más, eh, podría ser fácilmente replicable en otros estados. Tenemos que cerrar, Tonatiu eh, Ramírez, ¿Con qué, ¿con qué idea quieres despedir? Esta, pues mira,
2: regresando este... al tema de patentes, el... Um... También es algo importante que la patente en sí sola de nada te sirve. Muchos empresarios mexicanos no patentan por miedo a, cuando patenta se hace público. Y entonces detrás de tu patente necesitas claro. todo un, arm, un, un armamento, digamos, de abogados, de recursos económicos para protegerla, porque si en otro país del mundo, al otro lado del mundo, te están pirateando tu patente, pues los tienes que demandar y tienes que invertir mucho dinero y y desafortunadamente nuestras empresas mexicanas no tienen esa capacidad y tienen temor a las patentes. Entonces, no, no, ¿para qué, te, ¿para qué patento? Mejor mm. me protejo con otra figura que se llama el secreto industrial. A nadie le digo lo que estoy haciendo y allá en, en el otro lado del mundo no me piratan mis cosas. O,
1: o, o me la estoy pirateando. Pues son temas lado.
2: adicionales que, que, <risas> que hacen ver la complejidad de las patentes. Eh, pero es uno de los instrumentos más importantes... Para, para que los países puedan sustentar sus economías basadas en conocimiento. O pues sea, el tema de la innovación pasa por cambiar la cultura del mexicano, de las, de las eh, instituciones mexicanas, privadas, públicas, educativas, eh, iniciativas, etcétera, por de, de, de generar patentes, de patentar, porque ese es el cimiento de, de todo lo que viene después.
1: Perfecto, pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Octavio Tonatiu Ramírez Reivich, investigador del Instituto de Biotecnología y, pues, como lo decía al inicio, un incansable promotor del desarrollo biotecnológico en México. Te agradecemos que hayas estado en Hipócrates 2.0. Al Salud. contrario, Mauricio, muchas gracias.
2: muchas gracias a ti. Gracias.
1: Y bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya interesado el programa, que les haya resultado de utilidad para tener un poco más completa la perspectiva de las vacunas, de la biotecnología y de las patentes. Yo agradezco el favor de su atención. Espero que nos acompañe la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.